0: Heute wieder eine Ausgabe zum Thema Russland, denn bei Russland wurde ja jetzt jüngst ein Zahlungsausfall festgestellt und ich möchte in dieser Ausgabe darüber sprechen, ob Russland jetzt wirklich pleite ist, wie diejenigen, die in russische Anleihen investiert haben, jetzt reagieren sollten und ich werde euch ein kurzes Update dazu geben, wie es aktuell mit Russland-Aktien bzw. mit dem Umtausch der russischen Zertifikate oder der Zertifikate auf russische Aktien in die Originalaktien aussieht. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr mir wieder euer Ohr leiht. Ja, Russland, ein Thema, was uns, mich in dieser Ausgabe oder in diesem Podcast schon länger beschäftigt, weil es ja ständig neue Entwicklungen gibt und weil ich es auch so als meine Aufgabe mittlerweile mit ansehe, dass ich euch informiere, wieso der aktuelle Stand bezüglich der verschiedenen Entwicklungen ja mit russischen Aktien oder Anleihen ist. Und jetzt jüngst erst letzte Woche wurde ja der, ich nenne es jetzt mal der Zahlungsausfall, ich werde da dann noch gleich ein bisschen was dazu sagen, aber der Zahlungsausfall bei russischen Anleihen festgestellt. Was war passiert? Russland musste müsste so um den 20. Mai herum gewesen sein, Anleihen bzw. Zahlungen auf fällige Anleihen bedienen. Dem kam Russland auch nach, auch schon im Mai. Allerdings aufgrund der Sanktionen wurde das Geld nicht weiter transferiert an die Gläubiger. Also kurz gesagt, Russland hat das Geld entsprechend auf das Konto überwiesen. Das Geld durfte dann allerdings aufgrund der verhängten Sanktionen nicht ausgeschüttet werden und damit kam das Geld nie bei den Gläubigern an. Technisch gesehen haben die Gläubiger also kein Geld erhalten und damit ist Russland als Schuldner ausgefallen. Auch eine Nachfrist, die gesetzt wurde, ist in der letzten Woche ausgelaufen. Klar, weil das Geld aufgrund der Sanktionen nicht weitergegeben darf oder nicht weitergegeben werden darf. Und das hat jetzt also dazu geführt, dass Russland international gesehen ausgefallen ist, also seine Schulden nicht bedienen Konnte. Ich muss dazu sagen, ich würde das, auch wenn es technisch gesehen jetzt ein Zahlungsausfall ist, ich würde das eher als ein, ja, ein technisches Zahlungsproblem ansehen, weil, wenn der Schuldner gewillt ist, Geld zu überweisen und das Geld dann allerdings nicht weiter transferiert wird, kann man sich darüber streiten, ob das wirklich ein Zahlungsausfall ist. Allerdings, der Jure, also juristisch gesehen, ist Russland jetzt ausgefallen. Und Da ein paar Worte noch dazu zu Russland, beziehungsweise auch das sehr kurioser Fall von jemandem, der ausfällt. Denn Russland ist sehr, sehr gering verschuldet. Also der aktuelle Wert der Staatsverschuldung liegt so bei 20 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das ist also ein wirklich sehr geringer Wert. Nur zum Vergleich, so in Deutschland liegen wir bei 70 Prozent. Griechenland bei 160 Prozent der Wirtschaftsleistung, also Russland ist wirklich sehr, sehr gering verschuldet, hat im Eigentlichen auch sehr hohe Devisenreserven, die ja auch durch die Sanktionen blockiert wurden. Also Russland sitzt insgesamt umgerechnet auf 600 Milliarden US-Dollar an Reserven, von denen allerdings die Hälfte, also in Euro, in Dollar, in Pfund sanktioniert ist, das heißt abgeschnitten ist vom russischen Zugriff und trotzdem hat es Russland allerdings geschafft, die Schulden zu bedienen, die allerdings halt dann irgendwo oder das Geld blieb dann im Zahlungssystem hängen, weil Banken es nicht weitergeleitet haben aus Angst vor weiteren Sanktionen oder auch Maßnahmen. In jedem Fall, Russland ist also kaum verschuldet, hat Rücklagen, hat Geld, allerdings momentan ja kann es damit wenig anfangen und da auch noch so am Rande für diejenigen, die russische Anleihen haben, ich habe mal das recherchiert, also Russland hat etwa 40 Milliarden US-Dollar an Anleihen begeben, die in ausländische Währung notieren. Also die Anleihen, die Russland begeben hat in Rubel, die können natürlich weiter bedient werden. Die werden dann auch von Russland in Rubel bezahlt. Allerdings die Anleihen, die jetzt im Ausland in anderen Währungen notieren, meistens in US-Dollar, die können aufgrund der Sanktionen nicht ja bedient werden. Und da wird es jetzt spannend, weil Russland wurde ja jetzt oder ist als Schuldner ausgefallen. Und diejenigen, die jetzt russische Anleihen besitzen, beziehungsweise die jetzt von diesem Zahlungsausfall betroffen sind, die müssen sich jetzt zusammensetzen und wenn über 25 Prozent dieser Gläubiger oder über 25 Prozent der Summe durch die Gläubiger zusammenkommt und bestätigt wird, dass Russland also nicht bezahlt hat und dass Russland jetzt nochmal eine Frist gesetzt wird, dass sofort bezahlt werden muss und dieser Frist wird und kann Russland einfach nicht nachkommen, weil sie ja nicht bezahlen können, beziehungsweise auch nicht bezahlen dürfen, dann würde also festgestellt, dass alle Schulden, die Russland jetzt im Ausland, in ausländische Währung begeben hat, fällig werden. Also auch die Schulden, die noch nicht fällig sind, die vielleicht erst in einem Jahr bezahlt werden müssten, die würden dann alle sofort fällig gestellt werden. Und auch da wäre allerdings wieder die Folge für die Gläubiger, dass sie nichts bekommen würden, weil ja Russland technisch gesehen nicht erlaubt wird zu bezahlen. Also das wäre jetzt so der nächste Schritt, dass man also ja alle russischen Anleihen fällig stellt oder alternativ, dass die Gläubiger sich zusammensetzen und sagen, okay, wir wollen jetzt nicht alle russischen Auslandsschulden sofort fällig stellen, aber wir bemühen uns, dass wir beispielsweise russische Vermögenswerte im Ausland pfänden. Also russische Schiffe, Flugzeuge, alles, was dem Staat halt zurechenbar wäre, das könnte gepfändet werden. Und da ist ja der, vielleicht erinnert ihr euch, ich habe es auch schon mal erwähnt, der Hedge for Elliot, der ist ja da ganz führend dabei, gerade bei Argentinien solche Vermögenswerte im Ausland festzusetzen und dann auch zu versteigern, um die entsprechenden Schulden getilgt zu bekommen. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Müssen wir jetzt allerdings momentan abwarten. Das heißt, wenn ihr Gläubiger seid, wenn ihr also Anleihen von Russland besitzt und ich habe da ein paar Zuschriften schon bekommen, deswegen weiß ich, dass doch einige in Russland investiert haben, dann müsst ihr jetzt mal schauen, was da vor sich geht, weil dann könnt ihr natürlich als Gläubiger von Russland bei solchen Abstimmungen teilnehmen. Ob das jetzt für euch Sinn macht, ob die Summe groß genug ist, welcher Aufwand da dahinter steckt, das müsst ihr jetzt mal selber recherchieren in diesem Falle. Vielleicht sagt ihr auch, okay, wegen ein paar hundert Euro oder 1000, 2000 Euro macht für mich keinen Sinn. Aber die großen Investoren, die institutionellen Investoren werden tätig werden. Und dann muss man einfach beobachten, wie es jetzt weitergeht. Das heißt, ob Russlands Ausla- äh, Russlands Auslandsschulden jetzt gestellt werden, ob hier dieser Zahlungsausfall also von den Gläubigern festgestellt wird oder ob eher der Weg eingeschlagen wird, dass Vermögenswerte gepfändet werden und die werden dann natürlich entsprechend weiterverwertet und auch wieder an die Gläubiger ausgeschüttet. Also da ist noch einiges, was vor sich geht, was zu tun ist. Das ist erstmal als Update für diejenigen, die russische Anleihen haben und ich würde auch sagen, wenn es eine Zeit gibt, wenn jetzt diese ganze Lage der Russland-Ukraine-Krieg sich mal wieder beruhigt hat, dann gehe ich stark davon aus, dass Russland auch wieder an den internationalen Finanzmarkt zurückkommen wird. Ist ja momentan auch nicht möglich aufgrund der Sanktionen, aber die Zeit wird vergehen, Russland wird zurückkommen und man muss auch sagen, der internationale Finanzmarkt verzeiht sehr schnell, kann man jetzt natürlich moralisch davon halten, Was man will, kann man vortrefflich darüber diskutieren und streiten, aber wenn ihr euch nur mal Argentinien als Beispiel anschaut, momentan in der neunten Restrukturierung, wir hatten also davor schon acht Staatspleiten, wo Argentinien immer wieder ausgefallen ist. Und trotzdem haben sie es 2017 beispielsweise geschafft, eine 100-jährige Anleihe zu begeben mit 100 Jahren Laufzeit. Also ihr seht, ein Land, das bis dato schon achtmal ausgefallen ist, achtmal nicht bezahlen konnte, begibt eine 100-jährige Anleihe und die Investoren stürzen sich darauf. Also das Gedächtnis des Finanzmarktes ist kurz, könnte man sagen. Die Schmerzgrenze ist hier relativ hoch, das heißt, man macht hier sehr, sehr vieles mit und auch Russland wird zurückkommen. Aber auch da wird es wieder spannend für alle, die russische Anleihen haben. Wenn Russland an den internationalen Finanzmarkt zurückkommt, muss es, bevor es neue Anleihen begibt, erstmal alle Altschulden tilgen und begleichen. Also auch da könnte, wenn sich jetzt nichts tut, für diejenigen, die russische Anleihen haben, noch eine Chance bestehen, dass in ein paar Jahren, sage ich mal, wir wissen natürlich nicht, wann Russland zurückkommt an den internationalen Finanzmarkt, aber dass dann diese ganzen Altschulden erstmal getilgt werden. Ihr wisst, ich habe es euch gesagt, Russland hat das Geld dazu, hat auch eine geringe Verschuldung und dann kann Russland wieder neu beginnen und neue Anleihen begeben. Also ich würde da jetzt, wenn ich russische Anleihen hätte, noch relativ entspannt sein, deutlich entspannter als bei russischen Aktien, komme ich noch gleich dazu, aber stellt euch darauf ein, dass es einige Jahre dauern wird, bis ihr euer Geld seht oder vielleicht seht ihr auch erstmal nur einen Teil, wenn russische Vermögenswerte im Ausland verwertet werden. So, jetzt noch kurzes Update zu russischen Aktien. Ich hatte ja schon ein paar Folgen dazu gemacht, auch das die ADRs, also diese Zertifikate, die begeben wurden auf russische Aktien, ja auslaufen, dass die von russischer Seite her gekündigt werden und dass es deswegen Umtauschangebote gibt, dass man in die russischen Originalaktien investieren kann. Bei Gazprom, glaube ich, war es, Verhältnis pro ADR müssten zwei Gazprom-Aktien sein oder vier. Hätte ich jetzt nochmal recherchieren und nachlesen können, das habe ich jetzt verpasst, also... Vielleicht wisst ihr es noch, ich habe es in den alten Ausgaben richtig gestellt und immer gesagt, auf jeden Fall gab es von den Brokern Umtauschangebote, dass ihr für eure ADRs, also diese Zertifikate, auf die Aktien, russische Aktien bekommt. Das hat sich mittlerweile allerdings komplett erledigt, weil es ein sechstes Sanktionspaket gibt. Und dieses sechste Sanktionspaket ermöglicht also, oder ja, ermöglicht nicht, verhindert, das ist das bessere Wort, verhindert, dass die Broker an diesen Umtauschangeboten teilnehmen können. Das heißt, die russischen ADRs, die wir jetzt so im Depot haben. Ich bin ja auch selbst betroffen. Ich habe so knapp 2% in Gazprom-Aktien investiert. Dieses Geld, muss ich sagen, würde ich jetzt erstmal als Totalverlust abschreiben. Ob sich da noch was tut in Zukunft? Ja, das steht in den Sternen, weil es gibt gewisse Fristen, die können wir nicht einhalten aufgrund des Sanktionspaketes. Es sind manchmal sechs Monate, manchmal zwölf Monate. Ich bin sicher, die Sache wird sich noch deutlich über diesen Zeitraum hinausziehen. Das heißt, wir werden diese Fristen verpassen. Wir werden also nicht an die russischen Aktien rankommen. Es ist auch nicht möglich, irgendwie ein Umtausch, was man früher gedacht hat, über die USA und dann Verwahrstelle in Russland. Das ist alles mittlerweile durch das sechste Sanktionspaket blockiert. Also haben wir da keine Chance und deswegen gehe ich leider davon aus, dass diese ADRs wertlos verfallen, wobei es noch eine kleine Hoffnung gibt, aber macht euch da nicht, ja, baut nicht zu so stark darauf. Es gibt wohl die juristische Ansicht, dass derjenige, der diese ADRs herausgegeben hat, zumindest den Restwert der Aktien, der russischen Aktien zurückgeben muss an uns. Ob das allerdings juristisch haltbar ist, ob sich da was tut, ob das möglich ist mit den Sanktionen, bin ich momentan sehr skeptisch. Wenn ihr da andere Infos habt, schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich verarbeite dann die Infos natürlich auf YouTube oder hier im Podcast. Aber erstmal, und deswegen hatte ich auch gesagt, als online werde ich noch entspannt, weil da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man sein Geld zurückbekommt, auch wenn es dauert. Bei den Anteilsscheinen bei den ADAs in Russland, ich gehe erstmal davon aus, dass es ein Totalverlust sein wird, dass wir da nichts mehr sehen werden. Wenn sich aber irgendwas zum Positiven entwickeln sollte, lasse ich es euch natürlich wissen. Ich wünschte, ich hätte auch ein paar bessere Nachrichten für euch dabei. Ich weiß auch, dass es einige gibt, die sehr, sehr hohe Beträge in Russland investiert haben. Aber es es bringt ja euch und mir nichts, wenn ich jetzt hier irgendein Fantasiegebilde aufbaue und euch Hoffnung mache, die es nicht gibt. Also Stand jetzt ist es leider so, dass das Geld verloren ist. Aber wie gesagt, wenn sich was tut, melde ich mich bei euch, versprochen. Und ja, dann muss ich euch diesmal ein bisschen pessimistisch leider aus dieser Ausgabe entlassen, Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.